0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada. Si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, sino que se engaña a sí mismo, su religiosidad está vacía. La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta, atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 16 de febrero. Estamos ya en esta segunda parte del mes de febrero y en la Santa Misa, como primera lectura, comenzamos ayer a leer la carta del apóstol Santiago, muy directa. tiene enseñanzas muy prácticas como lo que acabamos de escuchar. El cristianismo no es una espiritualidad, un espiritualismo así vacío que mira a lo alto y se olvida del día a día. No, 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 no de ninguna manera. No son estos espiritualismos de moda simplemente para sentirme bien, estar yo interiormente con paz y que nadie me moleste y si alguien me está fastidiando, entonces no, no, quítalo de en medio porque ante todo yo, 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 después yo y más yo. De eso nada, sino que es toda una visión de la vida, toda una manera de actuar que se podría sintetizar, lo hemos dicho muchas veces, en un corazón filial y fraternal, y fraternal. Por eso, si alguien se cree religioso, porque reza mucho, o a lo mejor no es que rece, sino que se mete en su propia cabecita, y eso no se manifiesta en la caridad, la caridad de pensamiento, la caridad de palabras, el peligro de la lengua y la caridad de obras atender a huérfanos y viudas, pues si no es así, pues eh, habrá que examinar mucho esa religiosidad y ver si realmente eres seguidor de Cristo o de ti mismo, pues bajo capa supuestamente cristiana. Y precisamente en el Evangelio leemos un milagro curioso, en que Jesús curó a un ciego, pero en dos momentos. En el primer momento, pues decía este ciego, veo hombres, pero me parecen árboles. Todavía no veía del todo. En un segundo momento el Señor le vuelve a poner las manos en los ojos y entonces ya ve con claridad. ¿Qué significa esto? Todos los milagros de Cristo, aparte de su realidad histórica y, y dimensión apologética de mostrar su divinidad, tienen también una dimensión simbólica espiritual para nuestra vida. Significa que el Señor nos va dando esa visión de fe, ver las cosas con los ojos de Dios. Y no es todo o nada, cero o mil, ¿no? Muchas veces tenemos sí tenemos fe, pero no tanta como para ver todo como deberíamos. Y eso se manifiesta sobre todo en los momentos duros, en las cruces. Ahí nos enfadamos, no vemos las cosas con los ojos de Dios. No pensamos, según oíamos en el Evangelio del domingo, conforme a las bienaventuranzas, la pobreza, la, la cruz, la persecución, nos parece horroroso. No, pues Jesús no dice horroroso, dice, bienaventurados seréis, bienaventurados los pobres cuando seáis perseguidos. Claro, tenemos una cierta visión de fe, no toda. Por eso cada día hay que decir, Señor, aumentanos la fe. Que yo vea todo con tus ojos. Pues así se lo pedimos al Señor y así lo pediremos especialmente muchos dones del Espíritu Santo para quien a partir del próximo sábado va a ser el nuevo obispo de Corea Cáceres. Hoy tenemos aquí, se estrena en estas horas, a Marta Troyano. Buenos días, Marta.
1: Muy buenos días, padre, y a todos nuestros oyentes.
0: Bueno, pues ya sabemos, ya sabes, Marta, ya, ya lo dijimos, pero vamos a repetirlo, que este sábado tenemos consagración episcopal y toma de posesión de esa querida diócesis extremeña, ¿verdad?
1: Sí, sí, de Coria Cáceres. La verdad que es un gustazo eh, unirnos a la alegría de todas estas diócesis. Celebramos la consagración episcopal y toma de posesión de Monseñor Jesús Pulido Arriero como nuevo obispo de Coria Cáceres. Será el sábado a las 11 de la mañana. Y les invitamos, por supuesto, a que se unan a esta retransmisión.
0: Claro que sí. Hablando de obispo, es el mensajito de esta mañana de las siete, Una luz en tu vida, del padre Guillermo Fernández. ¿No recordaba a este queridísimo obispo porque Por poco tiempo lo ha sido en la tierra, se entiende, monseñor Antonio Ibadel. Esos misterios, de nuevo, esto que decimos, de ver las cosas con los ojos de Dios, con 49 años, apenas iniciado su ministerio episcopal, pues se lo lleva el señor con un cáncer. Pero con esa visión de fe, uno dice, pero bueno, señor, con 49 años, oye... Perdona, muchacho, que nuestro Señor Jesucristo con treinta y tantos. Eso se nos olvida, ¿verdad? Y es que la cuestión no está en los años de vida, sino en vivirlos en plenitud. Y si uno ya ha cumplido esa, esa misión, pues no se trata de que estés aquí más o menos tiempo, si lo importante es llegar a la santidad, y eso es lo más fecundo. Bueno, pues así se lo pedimos al Señor, a la Virgen. Otros tuvieron pues unos sesenta y tantos años de vida, como Íñigo de Loyola, pero perdieron la primera parte de su vida. Bueno, pero Dios de todo saca bien, como estamos viendo en estos retazos de la vida de Íñigo de Loyola, que nos están aprovechando para tener confianza en que el Dios que, que ha sacado santidad de un Agustín, de un Íñigo, de un Carlos de Foucault, pues también la puede sacar de nosotros, a pesar de todos nuestros errores, de todos nuestros pecados. Bueno, pues ayer nos quedábamos en ese momento crucial de la vida de Íñigo de Loyola... ...cuando ese hombre con grandes virtudes y grandes pecados y defectos... ...pero con esa fortaleza, esa valentía que tenía ánimo a unos pocos... ...a no rendirse a los franceses, a quedarse en esa ciudadela de Pamplona. ...pero claro, todo el mundo sabía que eso era imposible... ...y en cuanto empezó la artillería fuerte... ...y le dio a él una bala de cañón... ...una pierna hecha polvo... ...la otra también tocada... ...pues se acabó... ...ya se rindieron porque era él... ...el que les animaba a resistir... ...y como pues le tratan bien... ...los franceses han visto su valentía... ...hacen unas primeras curas... ...y luego es llevado en litera a su tierra... ...a Loyola... ...y ahí es donde vamos a, a seguir... ...esa transformación interior... ...pero antes de ello... Vamos a recopilar todo lo que hemos visto y cómo el propio Íñigo contaba ya pues al final de su vida esos pues esas, esas momentos de, de su vida al padre Ignacio de Cámara, González de, de Cámara, con sus palabras escuetas, porque apenas nos dijo nada de todo eso anterior, por eso lo hemos ido completando con otras fuentes, pero vamos a leer lo que él le decía a este padre que enseguida lo apuntaba y por eso se llama ...la autobiografía. Hasta los 26 años de su edad... ...no vamos a entrar aquí en un tema debatido... ...si es que aquí Íñigo se equivocó al contar 26 y eran 30... ...o es que él se refiere a una primera fase de su conversión... ...por aquello que dijimos de las decepciones que tuvo... ...cuando cayó en desgracia Álvarez de Cuella, ...no entramos ahora en ello. Hasta los 26 años de su edad... ...fue hombre dado a las vanidades del mundo... ...y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra. Bueno, con esta frase Íñigo resume esa primera etapa de su vida. Él se adjudica a sí mismo muy negativamente, como veis, hombre dado a las vanidades del mundo. Hombre que quería ser famoso, no era soldado, pero manejaba muy bien las armas y vaya que sí las manejaba. Era de armas tomar, nunca mejor dicho. Y así, estando en una fortaleza que los franceses combatían, y siendo todos de parecer que se diesen, salvas las vidas. Por ver claramente que no se podían defender, él dio tantas razones al alcaide que todavía lo persuadió a defenderse, aunque contra parecer de todos los caballeros, los cuales se conhortaban con su ánimo y esfuerzo todo un carácter, ¿eh? animó a todos esos poquitos a defenderse y a no entregarse, a no rendirse y venido el día que se esperaba la batería, él se confesó con uno de aquellos sus compañeros en las armas ya dijimos que no es que se pensara que eso era la confesión sacramental era una especie de acto de contrición añadiendo pues, ese gesto de humildad y después de durar un buen rato la batería la artillería le acertó a él una lombarda en una pierna, quebrándosela toda, y porque la pelota pasó por entrambas piernas, también la otra fue mal herida. Pues tenemos a ese Íñigo vanidoso, valiente, pero lo tenemos muy mal herido. Mira tú, va a ser en la providencia el cauce de su conversión. Y así cayendo él, los de la fortaleza se rindieron luego a los franceses, los cuales después de se haber apoderado de ella, trataron muy bien al herido, tratándolo cortés y amigablemente. Y después de haber estado doce o quince días en Pamplona, lo llevaron en una litera a su tierra, en la cual hallándose muy mal y llamando todos los médicos y cirujanos de muchas partes, juzgaron que la pierna se debía otra vez desconcertar y ponerse otra vez los huesos en sus lugares, diciendo que por haber sido mal puestos la otra vez, o por se haber desconcertado en el camino, estaban fuera de sus lugares y así no podía sanar. E hízose de nuevo esta carnicería, en la cual, así como en todas las otras que antes había pasado y después pasó, nunca habló palabra ni mostró otra señal de dolor que apretar mucho los puños. Bueno, pues hemos leído los primeros párrafos de su autobiografía, en donde, como veis, aparece de nuevo pues esa fortaleza, esa valentía. Madre mía, entonces no sabían que era una anestesia y todo lo que es el dolor de los huesos una y otra vez ahí él quería que sí, que sí, que eso se lo arreglase en primero, claro, tenía que curarse pero luego veremos que también por motivos de su vanidad bueno, pues esto es lo que el propio Íñigo nos cuenta pero ahora como estamos haciendo vamos a intentar entrar un poco más en el alma de Íñigo con la ayuda de esta preciosa biografía Ignacio de Loyola, solo ya pie del padre Ignacio Tellechea y Dígoras. Cual otro Quijote molido y descalabrado, nos escribe, llegaba Íñigo a Loyola en la primera quincena de junio. Don Martín, su hermano, le reprocharía su locura de Pamplona. Doña Magdalena, la mujer de don Martín, lo cuidaría con solicitud silenciosa. Los dolores de Íñigo no permitirían las tranquilas conversaciones que siguen a las aventuras eran insoportables y profundos como suelen ser los de hueso su rodilla derecha destrozada empeoraba se llamó a médicos y cirujanos de muchas partes como acabamos de escuchar sabemos los nombres de varios incluso lo que le cobraron todo esto pues, es muy histórico y bastante conocido todos fueron de parecer del mismo parecer que había que desconcertar nuevamente los huesos como acabamos de escuchar pero a pesar de todo empeoró no podía comer se presentaron síntomas que suelen ser de muerte dirá Íñigo enseguida en esa autografía aquí, de la que hemos leído unos primeros fragmentos los médicos tenían muy poca confianza en que saliese adelante este se muere era el día de San Juan el 24 de junio recordemos que estamos en 1521 día en que los azpeitianos acudían a la ermita dedicada a San Juan Bautista fue aconsejado que se confesase recibió los sacramentos ahora ya la confesión verdadera antes había sido pues ese acto de contrición y de nuevo vemos lo hemos comentado muchas veces Iñigo, pues claro, como toda su familia eran de fe católica, pero una fe muy poco vivida Ahora, claro, llegan esos momentos y ahí, ahí todo el mundo se acuerda de, de, de su fe y recibe los sacramentos. Seguro, dice Tayetxe, que en su interior haría un balance, un nuevo balance de su vida. Seguramente había hecho ya otro pues cuando fracasan todos esos planes apoyados... ...en el privilegio de, de, de estar en la casa... ...de aquel contador del reino... ...que luego cayó en desgracia... ...y todo eso pues ya le hizo pensar mucho... Y, ...y probablemente como veíamos... ...fue un pre... ...inicio de una preconversión por así decir... ...muchos ídolos... ...se derrumbaban estrepitosamente... ...en aquella hora... ...que podía ser la última... ...de su vida... ...si no entonces... ...ciertamente... Más tarde calcularía retrospectivamente el haber y el debe de sus 30 primeros años. Íñigo buceaba mucho en sí mismo y en sus recuerdos. Es un hombre muy reflexivo, muy introspectivo. Es implacable consigo mismo en sus juicios. Ha tocado las riberas de la sinceridad y la transparencia. Ha cobrado distancia. Asume sin trampas su pasado. Íñigo que asimismo se llama como hemos oído un hombre dado a las vanidades del mundo deleites y vanidades que solo le pudieron proporcionar los torneos vistosos los duelos y desafíos por honor y bueno, esa batalla de Pamplona donde ciertamente se vio su valor pero también en su cabeza pues recordemos ya creo que lo dijimos ...que había muchas ilusiones falsas... ...porque era muy dado a leer libros mundanos y falsos... ...que suelen llamar de caballerías... ...esto ya veremos cómo lo dice él enseguida... ...en su autobiografía... ...sí, se llenaba la cabeza de esas aventuras... ...como Don Quijote, de los libros de caballerías... ...lo que ahora para los chicos son las series... de ...que ven por internet... Para Íñigo eran los libros de caballerías. Rebadineira, que escribiría su primera biografía, eh, confiesa que bajo la mansa gravedad del padre Ignacio se ocultaba también una complexión colérica que sin, vida, sin bridas ni freno dio el tono a su juventud. Temperamento recio, valiente... Pero, dirá también Rivadene, era mozo lozano, muy amigo de galas y de traerse bien, es decir, de ir bien arregladito, peleón y retador. Polanco dirá que era un hombre de grande y noble ánimo y liberal, capaz de mostrarse para mucho en lo que se ponía y aplicaba. Pero, ¿a qué se aplicaba ese mozo de cabellos largos, muy rubios y hermosos, sino a fantasear hazañas y aventuras? Bueno, pues ese era ese hombre que estaba mirando hacia atrás en su vida. Estaría pensando, se me acaba la vida. También eh, dirá Polanco, y creo que ya leímos esta frase, aunque era un hombre aficionado a la fe, que tenía fe, vaya, no vivía nada conforme a ella, ni se guardaba de pecados. Antes era especialmente travieso en juegos y en cosas de mujeres, y en revueltas y en cosas de armas por vicio de costumbre. Sí, aficionado a la fe en cuanto que la tenía, pero nada de una afección profunda. No, no, la afección profunda era a las vanidades y era también a sus fantasías amorosas. Bueno, pues ahí le dejamos. Eh, dando vueltas en su cabeza a su vida y pensando, mi vida se termina, estaba la cosa muy fea. Los médicos más bien decían, este se muere. Bueno, le quedaba todavía mucho que ocurrir en la vida de Íñigo de Loyola que como la de todos nosotros estaba en manos de Dios aplicación toda nuestra vida hay una providencia sobre ella muchas veces no la entendemos sí, ocurren tsunamis ocurren heridas ocurren esas balas hay balas de muchos tipos esa bala que te ha disparado un compañero en el trabajo ese jefe que no te ha entendido ese marido o mujer que te ha dejado esos hijos desagradecidos bueno, bueno todo está en una providencia de Dios nuestro Señor, que sabe sacar bien del mal, sacar bien del mal. Pues así se lo pedimos y que nosotros cooperemos con esa providencia. Bueno, Marta, ¿tú a estado en Loyola?
1: Pues, gracias a Dios, sí.
0: Ah, sí, menos sí, sí. mal. Quería decir, te iba a decir, pues si no, te vas el fin de semana que viene.
1: <ríe> sí, sí, sí que he estado... La verdad que una experiencia muy bonita. También de mucho encuentro con el Señor allí.
0: Sí, sí. La verdad sí, que eh. sí. Ver esa habitación donde tuvo lugar... Esto que estamos contando, esa convalecencia ese estar a punto de morir convertida en capilla, la capilla de la conversión, y celebrar ahí la Santa Misa, pues es toda una experiencia. Bueno, pues también hay, evidentemente, una providencia de Dios sobre las personas y sobre las comunidades y sobre la iglesia como tal, no faltaría más. Bueno, y estamos viendo cómo esa providencia divina, y que ha llevado toda la historia al centro, al punto central, que es la encarnación, la revelación y cómo esa revelación de Cristo se nos transmite a través de la Iglesia, por esos cauces de la tradición y de la Escritura. Pero no solo la enseñanza, sino la presencia de Cristo, su gracia, su actuación salvífica, a través de la liturgia, sobre todo. Dios tiene mil caminos, pero el central y principal, y el, el digamos, el, el ordinario del por el que vienen los los dones fundamentales, es la liturgia, cuya columna vertebral son los sacramentos. Pero cómo esta revelación y esa liturgia y toda esa vida cristiana como es para todos los pueblos de todas las épocas, de todas las naciones y continentes, lógicamente lo que es ese núcleo central pero luego se incultura igual que el Hijo de Dios se hizo carne en un sitio concreto y vistió como vestía la gente de entonces, y hablaba con la lengua de entonces etcétera, etcétera, pues esa especie de encarnación se sigue realizando cuando la Iglesia llega pues como llegó, pues ya no solo a al próximo oriente, sino como llegó a, a, a las naciones del Mediterráneo, a todo el Imperio romano, como llegaría pues a, al Oriente, más lejano, como siglos después pues llegaría a América, a, a África, etcétera, y claro, pues en todos esos sitios ese mismo mensaje. pero va revistiéndose de las formas, de los estilos propios, y purificando lo que ahí pues es algo malo, lo que es algo eh, a consecuencia de, de las heridas del pecado, purificando eso, pero integrando lo bueno que hay. Por eso estamos viendo cómo siempre hay un juego en la iglesia católica, en todas sus dimensiones, entre lo, la unidad sustancial de la fe, de la liturgia, de la, de la santidad, unidad sustancial, pero a la vez con la pluralidad y diversidad que proviene, hemos estado viendo varias razones. Una, pues que Dios es infinito y nunca ningún ser humano ni ninguna cultura puede agotar todo lo que Dios se nos ha dicho, lo que nos ha dicho, se nos ha revelado infinitud de Dios, limitación del hombre. Claro, ningún hombre es capaz de agotar todo eso que Dios nos da. Luego, pues simplemente que el Señor pues reparte sus dones, sus talentos, sus carismas, y, y luego pues que nadie puede imitar completamente a Jesucristo y por eso hay distintas espiritualidades, en fin, muchas razones que nos dicen que siendo la iglesia una, es una de sus notas, una santa católica y apostólica, pero esa unidad no es uniformidad propia de los totalitarismos en absoluto. Por eso, el Señor que ha creado una naturaleza con muchas diversidades, ya para empezar, biológicas, y por eso hay tantos temperamentos, pues el de Íñigo de Loyola no era, no era el de otro de sus compañeros que tendría más adelante, ¿no? Ni mucho menos, y Santa Teresa no es San Juan de la Cruz. Pero la gracia va actuando en esa diversidad. Pues eso pasa también con la liturgia. La liturgia sustancialmente es la misma en toda la Iglesia Católica, pero si uno asiste a una celebración, en, del rito, los ritos católicos orientales, o al, al romano actual, o al romano anterior, o al hispano mozárabe, diría: hombre, pues sí, es lo mismo lo esencial, sí, aquí hay esto, la palabra, la alabanza de Dios, la plegaria eucarística, la comunión, sí, sí, pero luego externamente bastante distinto. Bueno, pues esto es lo que hemos estado viendo. En estos días, tradiciones litúrgicas y catolicidad de la Iglesia. Y hay un número en letra más pequeña que significa que, bueno, que es una cosa no tan importante, es un poco como un, un, un complemento, una cierta erudición, pero bueno, que por lo menos que tengamos un poquito de idea, sin profundizar mucho, porque ya hemos repetido varias veces que estos temas, pues para eso tenemos programas especiales de liturgia, que explican profesores de liturgia, que un servidor no lo es, pero en el catecismo se nos dice lo esencial, para que al menos tengamos un poquito de idea de todo ello. Pues vamos a leer ese número, como digo, un poco de complemento, letra pequeña, que es el 1203.
1: Las tradiciones litúrgicas o ritos actualmente en uso en la iglesia son el rito latino, principalmente el rito romano, pero también los ritos de algunas iglesias locales, como el rito ambrosiano, el rito hispánico visigótico o los de diversas órdenes religiosas, y los ritos bizantino, alejandrino o copto, siriaco, armenio, maronita y caldeo. El Sacrosanto Concilio, fiel a la tradición, declara que la Santa Madre Iglesia concede igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios.
0: Esa última frase está tomada, como en tantas otras ocasiones hemos visto, de la constitución sacrosantum concilium del Vaticano II, la constitución sobre la liturgia. Entonces aquí ha he hecho un resumen de los principales ritos, ¿eh? no todos, porque luego también están pequeñas variantes, como puede ser eh, las variantes que se permiten dentro del rito romano en las celebraciones del camino neocatecumenal, Luego aquí al que tenemos en España el catecismo lo llama rito hispánico visigótico más bien el nombre que ha quedado es hispano-mozárabe porque es el que los cristianos eh, bueno evidentemente era también el hispano-visigótico antes de la invasión musulmana pero al final lo que nos ha llegado era pues los de aquellos lugares especialmente Toledo que eran cristianos que estaban ahí sometidos al dominio musulmán y que bueno pues nos han quedado bastantes testimonios de cómo celebraban ellos la liturgia y particularmente la, la Santa Misa y las bodas en fin y tenemos bastantes testimonios y todo eso que estaba casi perdido solo se mantenía un poquito en la Catedral de Toledo y no sé si en alguna otra pues luego bajo el pontificado del que fue cardenal arzobispo de Toledo Marcelo González Martín se hizo una gran labor de estudio y se, bueno se actualizó pero pues, pues sí sí se recuperaron pues más o menos los, los aspectos esenciales de cómo se celebraba entonces y fue muy bonito. Porque estaba yo precisamente en Roma un día de mayo de 1992, una gran peregrinación de la Archidiócesis de Toledo, muchísimos sacerdotes, para con celebrar con San Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro la misa en ese rito hispano-mozárabe. Ese es el que los que te, estemos aquí en España, pues podemos, podemos ver cómo es, podemos participar, podemos... Celebrar, sobre todo, como digo, en Toledo, pero también en otros lugares, en Madrid, en otras en otras diócesis. Pero las diferencias fundamentales nos vienen eh, con los ritos que hay en el, en el mundo oriental, en la Iglesia Católica Oriental, ya sabemos, pero bueno, conviene explicarlo porque tenemos también, pues hombre, oyentes que hay que, que, que no tienen por qué saber todas estas cosas, que hay que diferenciar siempre lo que fue consecuencia lamentable, de los cismas, los cismas las que hubo bastantes en el mundo oriental y sobre todo el gran cisma de oriente del que ya se consuma en el 1054 en el cual pues pues se produce lo que se llama la iglesia ortodoxa ellos asimismo sí se consideraban los ortodoxos de recta doctrina digamos y se separan de, de, de esa obediencia a Roma y entonces viene esa, toda esa eh, Iglesia es, la verdad es que comparte con la Iglesia católica pues casi todo. Es, es muchísimo, gracias a Dios, es mucho más, muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa, pero es verdad que hay algunos aspectos, claro, que eso no es, no es propiamente Iglesia católica, eh, aunque ya digo que casi, 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 pero no lo es. Hay que distinguir eso, digo, de las Iglesias católicas, de distintos ritos, greco-católicos, coptos, etc. Por eso aquí se nos habla de ritos dentro de la iglesia católica oriental. Hay un derecho canónico para la iglesia latina y hay otro para la iglesia oriental, pero ahí sí que hablamos de iglesia católica. O sea No, no armemos lío, no nos confundamos. Lo que es la iglesia y las iglesias ortodoxas que se separaron de Roma de tantas otras que sí que son católicas, pero con sus peculiaridades, pues esto que estamos diciendo, de la pluralidad dentro de escuelas teológicas, de formas de organizarse, por eso el derecho canónico, y también de ritos litúrgicos distintos. Aquí se ha mencionado el bizantino, alejandrino copto, siriaco, armenio, maronita y caldeo. Y luego dentro del rito latino, además del, del, del español, el hispánico visigótico o hispano-mozárabe, está en Italia, por ejemplo, el rito ambrosiano. Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo explicaba el entonces cardenal Ratzinger, en esa obra tantas veces citada y tan buena, el espíritu de la liturgia, cómo explicaba, para que veamos que todo tiene su razón, este desarrollo de estos ritos. Y nos daba unas claves que, que nos pueden ser útiles también para entender todo esto. En primer lugar, indicaba un primer punto de partida, que es el famoso concilio de Nicea, en el año 325. Su canon cuarto habla de tres sedes primaciales en la iglesia, tres grandes sedes eh, apostólicas y fundamentales. En primer lugar, Roma, pero también Alejandría y Antioquía. Ya Hemos dicho varias veces que ahí hubo dos grandes escuelas teológicas, Alejandría en Egipto y Antioquía. Tres sedes, fijaos, relacionadas con San Pedro, con San Pedro, porque el primer obispo de Antioquía fue San Pedro, que luego, como sabemos, se fue a Roma y también eh, tuvo que ver con Alejandría. Tres sedes relacionadas con las tradiciones petrinas y puntos en que cristaliza la tradición litúrgica. Y a partir del siglo IV, poco después de Nicea, entra en escena Bizancio. Bizancio como otro punto de referencia de la vida y del ordenamiento eclesial y con ello también litúrgico. Como sabemos, históricamente Bizancio, claro, el imperio cae, el imperio romano de Occidente, entonces se traslada al Bósforo. Entonces Bizancio se convierte en la Nueva Roma. La nueva Roma. Y esto... Por otro lado, va unido a la pérdida de importancia de Antioquía, cuyas funciones pasan en buena medida a Bizancio. Así que ya tenemos cuatro mmm, núcleos de tradición litúrgica. Roma, Alejandría, Antioquía y Bizancio. Bizancio y Antioquía, como decimos, especialmente relacionados, y a su vez Roma y Alejandría. Antioquía. Antioquía tenía que ser un punto central de la tradición litúrgica por ser el lugar de procedencia del cristianismo pagano, en que había nacido el mismo nombre de cristianos. Recordad, en los Hechos de los Apóstoles 11, 26, se dice, fue allí donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Era capital de Siria, es decir, del área cultural y lingüística, a fin de cuentas, donde, bueno, se había dado la, la revelación, todo toda esa zona, pues es donde Dios ha actuado de una manera muy especial en el Antiguo y Nuevo testamento siria lugar de grandes disputas teológicas de grandes escuelas y también punto de partida de tradiciones diversas en la liturgia eh, por ejemplo los ritos siro occidentales entre los cuales destaca el rito malabar este es un rito que siguió vivo en la india y que parece ser que se remonta al apóstol santiago también el rito maronita los ritos caldeos siro-orientales o asirios, ritos de una gran eficacia misionera que se pudieron propagar hasta la India, el Asia Central y China, pues en los siguientes siglos. Fijémonos ¿no? cómo este desarrollo de, de la vida de la iglesia a lo largo de los siglos, gracias pues a la expansión misionera, y todo eso implica pues ir llevando esas características propias de, esos, de esas iglesias de las que salen los misioneros. ¿no? En, en la India perduró la iglesia malabar. Por su parte, el ámbito ritual caldeo se remonta al apóstol Santo Tomás, el, el, el incrédulo, y luego pues extendió el Evangelio. Pues esto en cuanto a Antioquía. Y del área mm, eclesial de Alejandría dependen los ritos copto y etíopo, etiópico, la liturgia de San Marcos que surge ahí en Alejandría. Esa sede tan importante también en el Antiguo Testamento es donde se hizo la famosa traducción la traducción al griego de, de la Biblia que se llama de los 70 porque ahí había una gran comunidad judía pues allí también el cristianismo va a tener mucha fuerza una comunidad en Alejandría impregnada de influencias bizantinas luego el rito armenio se le atribuye a los apóstoles Bartolomé y Judas Tadeo tiene un significado propio aunque es Gregorio el iluminador así llamado el que es considerado como su verdadero padre así pues vamos teniendo estas familias de ritos, que básicamente podemos agrupar en la bizantina y la romana. Bizancio. Bizancio hace suya, como decíamos antes, la tradición antioquena. Y ahí tenemos la liturgia de San Juan Crisóstomo, que va a llevar la herencia antioquena a Bizancio, pero también vuelve sobre las influencias procedentes de Asia Menor y de Jerusalén. Y una gran parte del mundo eslavo adoptó la liturgia Bizantina. Bueno, pues esto así como unas, unos grandes rasgos de cómo pues, se extiende el cristianismo en, en Oriente, Oriente Próximo, Oriente Medio, y luego ya posteriormente Extremo Oriente, y cómo se va llevando estas tradiciones de Alejandría, de Antioquía, eh, de Bizancio después. Seguimos enseguida recordando los ritos de, de Occidente de la Iglesia Latina, pero nos quedamos un momentito, pues dando gracias a Dios, de que a nosotros, a través también de una cadena de testigos, ha llegado el Evangelio, ha llegado la Iglesia, ha llegado la liturgia, han llegado los sacramentos, hay tanta sangre vertida, tantos esfuerzos misioneros, para que tú y yo podamos recibir la gracia de Dios a través de la Sagrada Liturgia. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Bueno, pues hemos recordado, resumiendo lo que a su vez resume Cardenal, entonces Cardenal Ratzinger en esta obra, pues algo de esos ritos de Oriente. ¿Y en Occidente? Pues básicamente hay tres grandes núcleos. Por supuesto, la liturgia romana, que guardaba un gran parecido con la liturgia latino-africana, pero también está la liturgia de la antigua Galia, lo que hoy es Francia, ¿no? Por eso se habla de liturgias galicanas, una liturgia propia de allí que guardaba afinidad con la liturgia céltica. Y luego, como hemos dicho, la liturgia hispánica antigua, visigótica, que luego llamaríamos mozárabe, que es el nombre de los cristianos que mantuvieron su fe bajo la dominación musulmana. España y la Galia, por tanto, pues dos núcleos litúrgicos también, y luego, bueno, con unas características de una liturgia con, con mucha redundancia poética. En cambio, luego estaba Roma, que es una liturgia más sobria, más menos, menos, menos digamos, florituras, eh, oraciones escuetas, pero de muchísima riqueza teológica. Entonces, Roma, pues que claro, aquí hay un enriquecimiento mucho, mutuo, también va a acabar haciendo suyos elementos de origen galicano. Pero la verdad es que mmm, esta herencia galicana va a quedar poco pues en la última reforma litúrgica, posterior al Vaticano II, y ya antes se había ido dando en Occidente una unificación de la liturgia pues bajo esa liturgia romana. Pero no pensemos, ya digo que era la única, ¿eh? que a veces estas cosas se olvidan, pues se daban esos diversos ritos. Bueno, consecuencias de este sencillísimo bosquejo que sacaba eh, el cardenal Racing, decía. Por un lado, como a fin de cuentas todos estos ritos remiten en su origen a lugares apostólicos, de origen apostólico del cristianismo. Por tanto, con un arraigo directo, con el lugar y el tiempo de la revelación. Y aquí, claro, la consecuencia que ya habíamos mencionado, es que toda esta diversidad litúrgica no es fruto de una arbitrariedad que en un determinado momento a alguien se le ocurre, vamos a hacer las cosas así. No, 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 no. no. Siempre es una evolución, pero partiendo de lo que, de lo que ha enseñado y hecho nuestro Señor, de la revelación de Dios, no se trata nunca de la arbitrariedad, sino de una evolución que creemos guiada por el Espíritu Santo y que sí va teniendo sus, sus matices, como pasa en el desarrollo teológico, pero siempre con esa fuente divina. Otra consecuencia es que, como acabamos de mencionar, existe el intercambio y el enriquecimiento mutuo entre los ritos como también entre las escuelas teológicas, Bizancio, Roma, la mayoría de los ritos orientales muy marcados por las influencias bizantinas, y en cambio Roma fue unificando cada vez más los ritos de, de Occidente. Y claro, cada uno de estos ritos pues tienen su acento, o sea, en Bizancio pues está más clara esa adoración de, de, de Dios eh, y, y, y ayuda a todo ese mundo oriental a ese sentido del misterio. Roma, por su parte, marcó a los pueblos germanos, a los latinos, una parte de los pueblos eslavos, bueno, pues con otras peculiaridades. Las grandes formas rituales abarcan muchas culturas. Ayer hablábamos de, de, de este tema de las culturas y lo haremos también en el siguiente número del Catecismo. Pero siempre con este sentido de no arbitrariedad, no arbitrariedad. La divina liturgia siempre es divina resalta su no disponibilidad por parte del hombre. No podemos hacer lo que nos dé la gana con la liturgia, porque no es un producto humano. En último término, con todas las evoluciones que queramos, con todos estos matices que hemos intentado resumir hoy, pero no nos olvidemos, lo esencial no es invento nuestro, ni mucho menos, son oraciones en su inmensa mayoría que son de la palabra de Dios, son esas lecturas de la Escritura, son esas palabras de Jesús, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria mía, etcétera, etcétera. Y la Iglesia, y ni siquiera el Papa, tiene un poder absoluto sobre eso, no, no, no. Somos todos servidores de la palabra recibida, de la palabra recibida de acuerdo bueno pues con esto creo que para este programa que simplemente es tener una cierta ideailla del tema y, y comentar un poco este número que ya decíamos que es digamos de complemento que está en letra pequeña es suficiente tenemos en los otros programas de liturgia varios como sabéis con expertos que si ya queréis preguntas más, eso, más de expertos, os dirigís a ellos que un servidor no lo es. Y vamos a dejar ya por lo menos apuntado, Marta, pues ya el, el, el último subapartado que tiene esta parte del catecismo, que es dentro de, de este mismo artículo de diversidad litúrgica y unidad del misterio, viene este titulito que es liturgia y culturas. Hemos hablado bastante pues de esa inculturación, pero aquí se va a explicar más. Entonces, esto empieza con el número 1204, que por lo menos vamos a leer, y quizá alguno de sus marginales. 1204.
1: Por tanto, la celebración de la liturgia debe corresponder al genio y a la cultura de los diferentes pueblos. Para que el misterio de Cristo sea dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe, Debe ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas, de modo que éstas no son abolidas, sino rescatadas y realizadas por él. La multitud de los hijos de Dios, mediante su cultura humana propia, asumida y transfigurada por Cristo, tiene acceso al Padre para glorificarlo en un solo espíritu.
0: Pues la verdad es que es un número muy completito, que viene a resumir muchas cosas que hemos dicho en todos estos días. Esa liturgia, que como acabamos de decir, viene de Dios, no es disponible por el hombre, pero es verdad que Dios mismo ha querido que esa liturgia, como la palabra de Dios, eh, se inculturice. Bueno, esto el ejemplo más claro. Dios mm, se ha ido revelando pues, a profetas, eh, a todos los personajes del Antiguo Testamento que nos han dejado esos mensajes. Y a todos esos escritores sagrados, pues obviamente escribían en, en la lengua que tenían, pero luego si a mí me dan la Biblia en, en hebreo, en arameo, no, pues no me entero, porque por desgracia no sé esas lenguas. Entonces se hacen traducciones. Bueno, pues eso que entendemos enseguida, que hay diversas traducciones con sus matices, porque claro, traducir no es tan fácil, ¿eh? Muchas veces, bueno, ¿y esto como lo ponemos? Y, y por eso os pues, es, pues, encontráis con distintas Biblias. Es que, es, es que cambia, no, no, la palabra de Dios es la misma, pero las traducciones, pues claro, según la lengua y según el traductor, bueno, otra cosa es que, que hay que hacerlo con fidelidad, pero es verdad que dentro de la fidelidad existen su, sus matices, ¿no? Entonces, eso que vemos con la Biblia pasa con la liturgia. El Señor, bueno, con la liturgia y con la en general, con la organización de la iglesia, es decir, ahí Lo que viene de Dios se, se, se tiene que inculturizar en determinados contextos que tienen sus diferencias. Por eso nos ha dicho este número, que también la celebración de la liturgia debe corresponder al genio y a la cultura de los diferentes pueblos. Y es que el objetivo es lo que pone aquí con una frase de San Pablo, en Romanos 16, 26, que el misterio de Cristo sea dado a conocer a todos los gentiles. ...para obediencia de la fe... ...bueno, pues para que ese misterio llegue a todos... ...que hay que anunciarlo en un lenguaje que entiendan... ...debe ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas... ...fijaos en estos verbos, ¿eh? ...el misterio de Cristo debe ser anunciado... ...celebrado y vivido... ...celebrado, perdón, anunciado... El misterio de Cristo anunciado es la primera parte del catecismo... ...lo que creemos, la fe... ...anunciado, celebrado... ...lo que estamos viendo en esta segunda parte la liturgia. Y vivido, lo que veremos en la tercera parte, la moral, y todo ello en un espíritu de oración, también orado, habría que añadir. Entonces, anunciado, celebrado, vivido y orado en todas las culturas, de modo que éstas no son abolidas, sino rescatadas y realizadas por él. Lo que decíamos a nivel individual, de que la gracia de Dios eh, no quita el carácter y temperamento de cada uno de nosotros, lo que hemos recibido en nuestra naturaleza, biológicamente, familiarmente, culturalmente, no, la gracia no lo quita, cuenta con ello. He puesto muchas veces el ejemplo del Padre llorente, eh, un hombre castellano, recio, una salud de hierro. Bueno, pues la gracia de Dios contaba con él para hacerle misionero en Alaska, uno endeble. Eh, con mala salud no hubiera durado ni dos semanas en Alaska, claro. La gracia de Dios cuenta con la naturaleza que Dios mismo ha creado. Bueno, pues eso que vemos a nivel individual, que Dios no quita las diferencias propias de cada persona, tampoco quita las peculiaridades de cada cultura. Eso sí, lo que ya en esa cultura no sea propiamente humano, sino consecuencia del pecado, eso tiene que ser purificado, claro. Esto ya no es tu carácter, esto es tu mal genio, eso es otra cosa distinta, ¿eh? Una cosa es que uno tenga un temperamento fuerte y otra cosa es que se deje llevar del pues análogamente. Una cosa es que esta cultura pues, es más emocional, es más tal, es más cual, bailan, cantan. Bueno, una cosa es eso y otra cosa que lo que estén cantando, lo que estén bailando, sea cosas inmorales, es otro tema, claro. Por tanto, siempre hay que purificar y elevar, pero no anular, porque todo viene del mismo Dios, tanto lo del orden sobrenatural como esa naturaleza que Dios nos ha dado con esas peculiaridades. Entonces, ahí está siempre esa labor de discernimiento. Esta tradición, bueno, la podemos asumir, cristianizarla, y esta otra costumbre, en cambio, no, porque esto no, esto va contra el Evangelio, que es otra cuestión. Por tanto... Eh, esto aplicado a la liturgia pues es que la misma liturgia se celebra con matices en las distintas culturas. Debe ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas, de modo que estas no son abolidas. Se acabó. Aquí esta cultura desaparece. No, hombre, no. Rescatadas y realizadas por, por él, por el misterio de Cristo, el que se hizo hombre. En la cultura de su tiempo, de, de, su, de, de donde Jesucristo se hizo carne, ahora se hace carne, por así decir, espiritualmente, a través de la iglesia. Y así, la multitud de los hijos de Dios, mediante su cultura humana propia, asumida y transfigurada por Cristo, tiene acceso al Padre para glorificarlo en un solo espíritu. Qué bonito final de este número, 1204. La multitud de los hijos de Dios... Cada uno con su cultura propia, también todos, esa cultura propia asumida y transfigurada por Cristo, tiene acceso al Padre. De eso se trata, que todos los hombres podamos llegar a la familia de la Trinidad, a la que estamos llamados a vivir por toda la eternidad, y así glorificarlo en un solo espíritu. Bueno, pues ya profundizaremos en este número y veremos los números marginales y las citas que nos pone el propio número del Catecismo, pero... Lo dejamos aquí para asumir un poquito, meditar todo esto, dar gracias a Dios, de que Él se adapta a nuestra forma de ser también, elevándola, transformándola, purificándola, y a nuestra forma de ser personal y comunitaria. Damos gracias a Dios, que tiene siempre ese respeto por nuestra libertad, que no quiere hacer fotocopias de, de todos nosotros, no, 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 no. Él le encanta, pues como unos padres de familia, pues cada hijo tiene sus cadaunadas, ¿verdad? Pues ya está. Nos quiere a cada uno como somos, eso sí, sacando lo mejor de nosotros mismos, purificando lo que está mal. Le damos gracias de todo y si tenéis alguna consulta, pues ahora nos recuerdan cómo podéis hacernoslas llegar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. ante una pregunta sobre el silencio en la liturgia decíamos que es también un elemento muy importante volvemos a lo mismo con mayor o menor presencia el silencio, la palabra o la música en los diversos ritos pero siempre tiene que estar el silencio Eliminado determinados momentos para asimilar la palabra de Dios y sobre todo esa comunión que, que nos ofrece Jesús de su cuerpo y de su sangre sobre esto nos ha escrito Jerónimo, me alegro que nos recuerde la oportunidad que tenemos de dar gracias al Señor en silencio después de haberlo recibido en la comunión. Me alegro cuando veo personas quedarse después de la misa. Claro que sí, esto es muy importante. Eso de comulgar y salir disparado, por Dios, que tienes al Señor dentro hasta que se disuelve esa forma, pues diez minutillos al menos, intentar, no, 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 no podéis ir en paz y ya está uno en la puerta afuera. Hombre, quédate dando gracias al Señor de ese regalo, es decía Santa Teresa, no hay mejor momento para negociar, decía ella, con el Señor. Dice también Jerónimo, que le da pena cuando ve personas que van, bueno, ya se saben, sobre todo en funerales y tal, pues, pues nada, que están ahí de cualquier manera, que no se arrodillan. Bueno, pues hay que ayudar a todos, ¿verdad?, eh, en, 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 ese, en ese acercarse al Señor, dice... También supongo que el corazón de la evangelización es ayudar a las personas a acercarse a Jesús, Dios y hombre verdaderamente presente en la Eucaristía. Totalmente de acuerdo. Ahí en el acercamiento a la fe, en la evangelización, pues el culmen es cuando ya una persona dice, mira, este Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, está aquí en la Eucaristía y quiere entrar en tu corazón. Prepárate recibiendo su perdón en la confesión si está bautizado, claro si no, pues hay que prepararle el bautizo y, y luego pues a recibir la comunión nos preguntan por whatsapp la liturgia del ordinariato para los anglicanos cuenta como rito o qué rango tiene la verdad es que con precisión no sé responder ya os he dicho antes que yo estos temas es mejor a los profesores de liturgia que tienen programas de liturgia en Radio María lunes por la tarde sábado por la tarde noche esos son los más expertos, pero así de primeras, diría que sí, si estamos hablando de aquellos anglicanos que han entrado en la iglesia católica y que para ellos se ha instituido, pues eso, un, un ordinariato particular, pues entiendo que tienen en efecto... La posibilidad de, de una liturgia, que por otro lado, hasta donde yo sé, hasta donde yo sé es muy parecida ¿eh? a la liturgia católica, porque dentro de los anglicanos está lo que se llama la high church y la low church. La low church, desde luego, no, esa no entra en la iglesia católica porque ahí se ha producido... Pues ese protestantismo liberal, como por desgracia también en ciertos ámbitos católicos, que tiene poco de fe. Pero la, la high church la, son los que han, realmente se mantuvieron una liturgia muy parecida a la católica y entonces... No creo que haya demasiadas diferencias. Pero, en fin, creo que sí, que habría que responder que es otro rito, una adaptación del rito, con unos matices propios, igual que hemos hablado de matices, de, de por ejemplo, del camino en el católico Entiendo que sí, pero, en fin, dentro, repito, de que cada uno habla de lo que sabe más y yo de esto no soy muy experto. Así que eso, tenéis ahí los programas de lectura si queréis profundizar más en ello. Pues nada, lo dejamos aquí, dando gracias al Señor y lo importante... Pues es que aprovechemos, que aprovechemos este, nuestra liturgia y que la vivamos y que si podemos no solo ir a cumplir el domingo, sino algún día más entre semana o ojalá todos los días, pues mira, mejor que mejor. Pero bueno, eso ya depende del camino de cada uno. Por eso es tan conveniente el discernimiento y la dirección espiritual, el consejo que nos ayude pues a ver que por dónde me va llevando el Señor, si el Señor me invita y me da su gracia para participar de esto, de lo otro, de más allá, con qué frecuencia también confesar, etcétera, etcétera. Bueno, pedimos al Señor su bendición para vivir este día en su presencia. Yo recuerdo que a la noche os espero en otro programa. Ese sí, más de diálogo con la cultura contemporánea. Hoy hablemos psicología y virtud, y con un ejemplo muy impresionante de Santo Tomás Beckett, llevado una película preciosa, Beckett, que vamos a escuchar algunos cortes de ella, y luego un testimonio de una conversión reciente. Eso esta noche a las 11:10 en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.